0: Zwischen Traum und Realität, Wahrheit und Lüge, gibt es einen Raum, in dem das Unmögliche möglich ist.
1: Das, weil Leute wirklich viel machen, glaube ich, ja. wenn sie irgendwas erreichen wollen oder neidisch sind. Aber ich glaube, diese Geschichte ist erlogen und erstunken. <lacht> ja, das glaube ich auch. so crazy. And,
0: ja, keine Ahnung. X-Faktor. Das Unfassbare. Der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von X-Faktor, das Unfassbare. Hallo. Hey
1: Lolita, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, wie geht's dir? Ja,
2: ich bin okay. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn wie alle zwei Wochen erzählen wir einander drei Geschichten. Eine davon ist eine originale X-Faktor-Geschichte und wir müssen gemeinsam erraten und erforschen, ob die Stories wahr sind oder falsch. Und heute geht es um das Thema... Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch kein Mann dazu oder das, was du rausgibst in die Welt, das kommt auch wieder zu dir zurück. Glaubst du
1: an sowas? Ja, ja. 100% Prozent. Ja. Ich bin da immer so richtig bedacht drauf, nie irgendwas zu machen, wo ich das Gefühl habe, so okay, genau das Gleiche könnte jetzt wieder auf mich zurückkommen. Mhm. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich was Gutes tue, in irgendeiner Form wird es wieder zu mir zurückkommen. Ja. Und du? Ich glaube irgendwie auch, ich glaube auch nicht, dass es das irgendwas mit einer Regel
2: zu tun hat, irgendwie so einer kosmischen Regel, sondern einfach, dass du ja auch so eine bestimmte Energie um dich herum hast, wenn du gute Dinge tust und mhm. du dich ja auch, weil du mit, dich mit dir selber besser fühlst und entspannter bist, auch das wiederum anziehst, glaube ich zumindest, aber... Ja. Zum gleichen Zeitpunkt, ey, wie viele gute Menschen gibt es, denen wirklich richtig schlimme Dinge passieren? Das stimmt. Deswegen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja,
1: ich meine, am Ende des Tages kann man ja auch nicht so wirklich sagen, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, das ist trotzdem so ein ganz guter, so eine gute Guideline, ja, trotzdem, voll. um so gute Sachen einfach zu machen. Weißt du? Und dann hast du immer das Gefühl, so, okay, ich mache jetzt einfach was Gutes, weil vielleicht kommt es zu mir zurück.
2: Ich finde diesen Spruch auch on point, dieser deutsche, dieser
1: deutsche Merksatz. So, ja. was du nicht
2: willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
1: Lass uns mal zu den Geschichten übergehen. Ja, bitte. Die erste Geschichte, die habe ich heute für dich dabei. Und die trägt den Namen Topsys Vergeltung. Der Wild West-Zirkus bietet eine spektakuläre Show. Seilakrobaten, die durch die Manege schwingen. Ein Tiger, der durch einen brennenden Reifen springt. Galoppierende Pferde. Eine mysteriöse Wahrsagerin. Aber der wahre Star der Show ist Topsy. Eine riesige graue Elefantin. Sie ist 34 Jahre alt, drei Meter hoch und sechs Meter lang. Sie wurde sehr jung in Asien gefangen und in die USA gebracht. Dort wuchs sie in einem Zirkusbetrieb auf. Ein Geschäft, das nur von außen strahlt, aber keine Umgebung für ein Elefantenjunges ist. Seit fast 30 Jahren muss Topsy mit dem Zirkus durch das Land touren. Dabei wird sie immer wieder von den Pflegern und Wärtern gequält. Sie geben ihr Alkohol aus Spaß und drücken brennende Zigaretten auf ihre Haut aus. Eines Nachts kommt Topsys Wärter James in ihren Stall getorkelt. Die Männer sind gefährlich, wenn sie getrunken haben. Dann finden sie Gefallen daran, ihr weh zu tun. In James' Mund glüht ein Kippenstummel. Er kommt auf sie zu, immer näher. Als er direkt vor ihr steht, nimmt er die Zigarette aus dem Mund. Anstatt sie wegzuwerfen, stopft er den glühenden Stummel in Topsys Mund, versucht sie damit zu füttern. Es ist nicht das erste Mal, dass man ihr Leid antut. Doch der Schmerz ist jedes Mal gleich schlimm. Topsy wehrt sich, schlägt mit dem Rüssel um sich und drückt James zu Boden. Schnell hört dieser auf, sich zu bewegen. Topsy lässt von dem reglosen Körper ab. Er steht nicht wieder auf. Die anderen Pfleger finden den toten James am nächsten Tag in Topsy's Stall. Ihr Schrecken wandelt sich schnell in Wut. Die Neuigkeit von dem Teufelselefanten spricht sich herum. Topsy ist böse sagt einer der Wärter zum Zirkusdirektor. Sie ist eine Gefahr für uns alle. Auch wenn sie es nicht zugeben, sie haben Angst vor der riesigen Elefantin, die jeden von ihnen mit Leichtigkeit umbringen könnte. Der Zirkusdirektor stimmt den Wärtern zu. Topsy muss gehen. Und so verkaufen sie die Elefantin an einen Vergnügungspark auf Coney Island. Der Luna Park steht gerade unter Bauarbeiten, bevor er in einem Jahr groß neu eröffnet werden soll. Hier wird Topsy als Arbeitselefant eingesetzt. Dabei verausgabt sie sich und ist am Ende des Tages zu schwach, um sich gegen die Späße der Pfleger zu wehren. Denn auch hier hört ihr Leid nicht auf. Eines Tages reitet Bill, einer der im Freizeitpark Beschäftigten, betrunken mit Topsy durch die Straßen von Brooklyn. Dabei zerstört sie alles, was in ihren Weg kommt. Denn sie ist eine riesige Elefantin und verängstigt. Am Ende stimmt Bill mit Topsy eine Polizeiwache und die Situation gerät außer Kontrolle. Am nächsten Tag spricht jeder von der unberechenbaren und gefährlichen Elefantin, die die Stadt zerstört hat. Trotz Bills Verantwortung ist es Topsy, die die Schuld zugewiesen bekommt. Sie sei einfach zu stark und mächtig und unkontrollierbar. Sie wird als Gefahr für die Gesellschaft eingestuft. Topsy soll sterben. Die Betreiber des Vergnügungsparks verurteilen Topsy zum Tod durch den elektrischen Stuhl. Es ist 1903, nur 13 Jahre nach der ersten Hinrichtung eines Menschen durch diese Methode. Und es ist das erste Mal, dass ein so großes Tier wie ein Elefant durch Stromschläge getötet wird. Die Hinrichtung wird zu einem Spektakel hochgeschaukelt, das Menschen einige Monate vor der großen Neueröffnung des Vergnügungsparks anlocken soll. Und es gelingt. Trotz Einwänden von TierschützerInnen strömen unzählige Menschen und ReporterInnen in den noch unter Bauarbeiten stehenden Park, 1.500 Augenpaare schauen dabei zu, wie Topsy grausam hingerichtet wird. Genau ein Jahr nach Topsy's Hinrichtung steht der Luna Park ganz kurz vor der großen Neueröffnung. Die Handwerker schrauben in der Nacht zuvor noch an den allerletzten Stellschrauben. Die Bauarbeiten haben sich länger hinausgezögert als ursprünglich gedacht und der Park hat Unmengen an Geld in den Neubau investiert. Deshalb kann der Luna Park die Einnahmen der Neueröffnung, die die beste Sommersaison einläuten soll, bitter gebrauchen. Bill, der im Freizeitpark als Mann für alles dient und die Bauarbeiten angeleitet hat, ist gerade dabei, das letzte Loch bei dem Fahrgeschäft Hellgate mit Teer abzudichten. Inzwischen ist es 1.30 Uhr in der Nacht. Er erinnert sich an Topsy, wie er mit ihr durch die Stadt geritten ist und wie sie alles in ihrem Weg zerstört hatte. Genau an diesem Tag vor einem Jahr wurde sie an exakt dieser Stelle hingerichtet, an der Bill nun steht, dem Höllentor. Er lacht über die Ironie des Ortes. »Dummes Tier«, murmelt er vor sich hin. »Wer zu so etwas fähig ist, hat es verdient zu sterben.« Er widmet sich gerade wieder dem Loch im Fahrgeschäft, als die Lichter plötzlich beginnen zu flackern. Bill sieht sich verwundert um. Auf einmal platzen die Glühbirnen und er befindet sich in vollkommener Dunkelheit. Langsam bekommt er es mit der Angst zu tun. Spukt es hier etwa? Verweilt Topsys Geist noch immer an diesem Ort?« Bill hat genug gesehen. Er entkommt diesem Höllentor lieber und tastet sich hastig zum Ausgang vor. Dabei stößt er gegen den Eimer mit kochendem Teer. Dieser kippt um und setzt das Hellgate unverzüglich in Flammen. Das Feuer verbreitet sich schnell. Der ganze Park brennt ab. Mitsamt der Stelle, an der Topsy ein Jahr zuvor durch den elektrischen Stuhl hingerichtet wurde. Das ist das Ende des luna -Parks. Das Ende von Bill und das Ende des Leids, das dieser Ort Topsy zugefügt hat.
0: Die Ausnutzung und der Missbrauch von Tieren waren im 19. und 20. Jahrhundert leider ein häufiges Problem. Nicht nur, aber vor allem im Zirkusgeschäft. Doch wurde diese Elefantin tatsächlich zum Tod durch den elektrischen Stuhl verurteilt wie eine Mörderin? Und hat Topsys Geist nach ihrem Tod Vergeltung an dem Vergnügungspark geübt für das Unrecht, das ihr angetan wurde? Hat es den Spuk im Luna Park tatsächlich gegeben? Oder veranstalten wir hier einen Zirkus um nichts? Oh
2: Mann, ey. Ich muss echt sagen, so von allen Folgen, die wir bisher gemacht haben und allen Stories, die ich bisher gehört habe, ich fand, das war irgendwie die Schlimmste. Ich finde dieses... Diese Vorstellung, dass Menschen Tieren so wehtun, das ist für mich ja. eine der schlimmsten Dinge, zu denen Menschen in der Lage sind. So.
1: Ja, 100 Prozent. Kannst du dir vorstellen, dass die Geschichte
2: wahr ist? Ich will einfach, dass sie nicht wahr ist, deswegen sage ich einfach nein. Aber ich will es einfach zu aber wir wissen ja leider, dass, dass das nicht so
1: unwahrscheinlich ist. Ne? Aber gut, dass mit dem, dass es dann so spukt oder so, I don't know. Was denkst du? Ich glaube schon, dass die Geschichte wahr ist, vor allem bis zu dem Punkt, wo es darum ging, dass, dass sie so gequält worden ist. Naja. Und so Genauso wie du sagst, man kann sich schon sehr gut vorstellen. Deswegen klang dieser Part der Geschichte sehr realistisch für mich. Und letztendlich ging es ja aber darum, ist Bill jetzt gestorben, genau an der gleichen Stelle, mhm. an der er quasi dieser Elefantin das Leid angetan hat, weil es wieder zu ihm zurückgekommen ist. Ja, also ob er durch ihren Geist sozusagen genau. umgekommen ist, meinst du? Hm. Genau. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt unbedingt durch, den, durch ihren Geist umgekommen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das halt einfach am Ende des Tages ein Zufall ist, ja. der aber auch irgendwie Sinn macht.
2: Mhm. Mhm. Also doch so, dass es eine Strafe gab, aber dass es nicht unbedingt äh, ausschlaggebend war, dass es vielleicht ihr Geist ist. Ja. Wobei ich ja schon so ein bisschen daran glaube, dass es sowas gibt. Ja. So Geister,
1: die ein Heim suchen. Ja, ja, irgendwie schon. Ja. Ich auch. Aber wenn man jetzt so versucht, zu so Ganz abgesehen davon zu denken, gäbe es trotzdem auch noch eine logische Erklärung dafür mhm. und zwar einfach, dass es Zufall war. Ja. Deswegen würde ich sagen, lass sagen, dass die Geschichte wahr ist, oder? Okay,
2: du sagst, sie ist wahr, ich sag yes. sie ist falsch, einfach, weil ich es nicht ertrage. Einfach aus, Prinzip. <lacht> einfach aus Prinzip. Leute, ich würde mich total dafür interessieren, ob ihr Geschichten mit so Übernatürlichem habt oder vielleicht sogar auch irgendwie... Das Gefühl, dass ihr schon mal eine Begegnung mit einem Geist hattet oder sowas, der euch vielleicht begegnen wollte oder irgendeine Heimsuchung oder so. Ich finde solche Geschichten unfassbar spannend und wir können die ja vielleicht mal bei Instagram posten. Also schreibt sie uns bei Instagram entweder in die Kommentare oder in die DMs und wir teilen das dann, wenn ihr möchtet, anonym. Schreibt uns das gerne dazu. Ich komme zu der Originalstory des Tages, eine Original-X-Factor-Story. Mhm. Und diese Story heißt Eine gute Tat. Jason ist ein junger Mann, der nicht allzu viel von materiellen Dingen hält. Er wuchs im Waisenhaus auf, bevor er in seine jetzige Pflegefamilie kam. Seine Pflegeeltern hatten ihm zwar eine wunderschöne Kindheit ermöglicht, aber haben nicht genug Geld, um ihm ein Studium zu finanzieren. Da Jason aufs College möchte, hofft er auf ein Sportstipendium. Täglich trainiert er deshalb mit einem Freund Football. So auch an diesem Nachmittag. Es ist schönes Wetter. Sein Freund Mark möchte lieber die Sonne genießen, doch Jason bleibt stur. Ich muss trainieren, Mark. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Na los, ruft er ihm zu. Mark holt aus, wirft den Football und Jason beginnt zu rennen. Er springt dem Football hinterher, fängt ihn jedoch nicht und kracht zu Boden. Der Ball bleibt fünf Meter weiter im Gras liegen. Als Jason sich aufgerabbelt hat und den Ball aufheben möchte, entdeckt er eine Brieftasche auf dem Rasen. Neugierig beugt er sich hinunter und öffnet sie. Das Portemonnaie ist gefüllt mit unterschiedlichen Kreditkarten. Kein Bargeld, dafür ein Führerschein von einem Henry Newman. Sieh mal, Mark, seine Adresse, das ist nicht weit von hier. Lass uns hingehen und die Brieftasche abgeben, sagt Jason. Mark überlegt kurz. Dann antwortet er, ich glaube, das ist keine gute Idee. In dem Portemonnaie ist kein Bargeld mehr. Die denken bestimmt, dass wir das geklaut haben. Obwohl sein Freund ihm davon abrät, macht Jason sich alleine auf den Weg. Er spaziert durch verschiedene Nachbarschaften, die von Straße zu Straße wohlhabender zu werden scheinen. Kleine Doppelhäuser weichen größeren Reihenhäusern, bis Jason plötzlich umringt ist von eindrucksvollen Villen mit zugewachsenen Gärten. Die Menschen, die hier wohnen, haben nicht viel mit Jason gemein. Sie haben Familie, sie haben Geld. Sie wissen, wie es morgen weitergehen wird. Jason überkommt ein eigenartiges, mulmiges Gefühl, als er diese Straße entlangläuft. Doch seine Beine tragen ihn weiter. Es zieht ihn förmlich dorthin, fast gegen seinen Willen. Als Jason an der Adresse ankommt, zögert er kurz. Er steht vor einem riesigen, schmiedeeisernen Tor, hinter dem ein akkurat gepflegter Kiesweg zu einer mächtigen, weißen Villa führt. Er atmet tief durch, öffnet das Tor und klopft mit dem großen Ring an die Tür. Ein paar Sekunden lang passiert nichts und Jason überlegt schon, wieder zu gehen, als sich die schwere Tür mit einem Knarren langsam öffnet. Vor Jason steht ein großer, dünner Mann mittleren Alters mit Weste, Anzug, Krawatte und tiefen Ring unter den Augen. Er scheint der Butler des Hauses zu sein und wirkt ein wenig wie aus dem letzten Jahrhundert. Wortlos schaut er auf Jason herab, dem etwas flau im Magen wird. Ich habe Mr. Newmans Brieftasche im Park gefunden und möchte sie gerne zurückgeben, sagt Jason. Über den eisernen Blick des Butlers scheint ein kurzer Ausdruck der Verwunderung zu huschen. Mr. Newmans Brieftasche? fragt er. Dann bittet er ihn hinein. Jason ist zunächst unsicher, folgt dem Butler jedoch in den Flur des Hauses. Warten Sie hier kurz. Ich hole Mr. Arnold. Der Butler lässt Jason verwundert im Flur zurück. Wer ist Mr. Arnold? Er will doch eigentlich mit Mr. Newman sprechen. Jason schaut sich um. Das Mobiliar sieht teuer aus, doch es wirkt, als sei es seit Jahren nicht beachtet oder benutzt worden. Die Luft riecht nach Moschus und Schimmel. Allgemein wirkt dieses Haus, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Jason wird unwohl zumute. Plötzlich spürt er eine kalte Hand auf seiner Schulter und der Schreck durchfährt seinen ganzen Körper. Er dreht sich um und schaut in die Augen eines anzugtragenden Mannes, der sich als Preston Arnold vorstellt. Mr. Newmans Anwalt. Ich fand Mr. Newmans Brieftasche und wollte sie zurückgeben, sagt Jason, der sich etwas von seinem Schreck erholt hat. Bitte folgen Sie mir. Der Anwalt geht ins Nebenzimmer, noch bevor Jason widersprechen kann. Er läuft hinter Mr. Arnold in eine düstere, mit Kerzen ausgeleuchtete Bibliothek und langsam hat er das Gefühl, einen großen Fehler begangen zu haben. Er wollte doch nur ein Portemonnaie zurückgeben. Plötzlich ist ihm, als hätte er eine Tür geöffnet, die besser verschlossen geblieben wäre. Sie sieht sehr neu aus, ist Ihnen das aufgefallen? Die Karten aber sind abgelaufen, jeder Einzelne reißt Mr. Arnold ihn aus seinen Gedanken. In Jason macht sich Ungeduld breit. Darauf habe ich doch nicht geachtet. Ich habe mir die Brieftasche gar nicht genau angeschaut. Ich wollte sie einfach nur zurückgeben, sagt er. Der Anwalt schaut ihn an und eine Art allwissendes Lächeln formt sich in seinem Gesicht. Keine gute Tat bleibt ungesühnt, sagt Mr. Arnold. Jason versteht nicht, worauf der Anwalt hinaus will und er beabsichtigt auch nicht, es herauszufinden. »Ich würde gerne etwas aufklären, mit Ihrer Hilfe.« »Wo haben Sie die Brieftasche gefunden?« fragt Mr. Arnold. Jason antwortet, er habe sie im Park gefunden. »Was haben Sie dort gemacht?« fragt Mr. Arnold weiter. Jason antwortet, er habe dort trainiert. Langsam fühlt er sich etwas in die Enge getrieben, vor allem als Mr. Arnold ihn mit weiteren Fragen bedrängt. »Wie ist Ihre Abstammung? Wer ist Ihre Mutter? Wer ist Ihr Vater? Wer hat Sie angestiftet?« mit jeder Frage kommt der Anwalt einen weiteren Schritt auf Jason zu. Mich hat niemand angestiftet. Das gehört sich nun mal so. Ich werde jetzt gehen, stottert Jason. Setzen Sie sich, junger Mann. In Jason steigt Panik auf. Er will nur noch weg und dieses Haus verlassen. Er weicht ein paar Schritte von Mr. Arnold zurück und stolpert rückwärts in ein Regal. Erschrocken dreht Jason sich um und sein Blick fällt auf unzählige gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos. Was er auf den Bildern sieht, lässt sein Herz einen Schlag aussetzen und die Luft bleibt ihm in der Brust stecken. Wie ein Blitz durchfährt die Panik seinen Körper, von Kopf bis Fuß. Jasons Augen suchen verwirrt ein Foto nach dem anderen ab. Doch die Person, die er auf ihnen sieht, ist immer dieselbe. Er schaut in das Gesicht eines Mannes, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Geschockt und verstört rennt er aus dem Haus. Er hört nur noch, wie Mr. Arnold ihm hinterher ruft »Warten Sie!« Mr. Newman ist tot. Er starb vor zwei Jahren. Wie sich herausstellen soll, sucht Mr. Arnold bereits seit zwei Jahren nach noch lebenden Verwandten von Mr. Newman, die seinen gesamten Besitz erben sollen. Jason ist Mr. Newmans Neffe, sein einziger noch lebender Verwandter. Der Mann auf den Fotos stellt sich als Jasons verstorbener Vater heraus, Mr. Newmans Bruder. Jason ist der gesuchte Erbe von Mr. Newmans gesamtem Vermögen. 40
0: Millionen Dollar. Ein Junge, der über keinerlei Mittel verfügt, erbt ein Vermögen von einem Verwandten, von dem er gar nichts wusste. Welche Verkettung von Zufällen legte Jason die Brieftasche in den Weg an eben diesem Tag und an diesem Ort? Und wenn Mr. Newman das Haus in seinen letzten Lebensjahren nicht verlassen konnte, wie gelangen dann seine Ausweise in den Park? Hat vielleicht ein unentdeckter Dieb Jahre zuvor die Brieftasche gestohlen und danach ins Gras geworfen? Oder wurde die Brieftasche vom Schicksal in Jasons Weg gelegt? Wenn ihr in dieser Geschichte nach der Wahrheit sucht, werdet ihr hoffentlich fündig. Die Antwort gibt es am Ende dieser Folge. er wollte
2: einfach
1: nur diese Brieftasche zurückgeben. Vor
2: allem diese neue Brieftasche, warum ist sie neu,
1: warum sind die, äh, komm schon, ja. was denkst du? Nee, auf gar keinen Fall. Vor allem ist er da hingegangen und dann auf einmal, ich dachte auch, als du, als du die Geschichte vorgelesen hast, so Warum wird er jetzt so bedroht und ja, so oder? von dem Mann? Warum sagt er das dem nicht einfach so ist direkt safe. und dann auf einmal sagt er so komm mit in mein dunkles beleuchtetes mit Arbeitszimmer Kerzen. und so? Ich dachte so nein auf gar keinen Fall. Ich dachte so, okay, es kann natürlich auch sein, dass die Geschichte einfach so ein bisschen ausgeschmückt mhm. wurde und sowas, aber das ist alles so Random und am Ende ist er ein Erbe von 40 Millionen
2: Euro. Ich muss aber trotzdem sagen, ich hatte trotzdem voll Gänsehaut am Ende. Ich war so, What? Wow, 40 Millionen, let's go. Nee, Alter. Ich wünsche es ihm. You Go, Jason. Aber ich glaube, diese Geschichte ist erlogen
1: und erstunken. Ja, das glaube ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen. Aber es klingt
2: wirklich voll nach so einer random X-Factor-Story von früher, wo du so da sitzt. Du bist so
1: zwölf und du hoffst, dass du auch irgendwann mal so einen reichen Onkel hast und dessen Brieftasche irgendwo im Gras findest. Ja. Also, wir sagen beide auf gar keinen Fall. Nope. Kommen wir mal zur letzten Geschichte für mhm. heute. Die habe ich für dich mitgebracht. Und die trägt den Namen, wo die Freundschaft aufhört. Steve und Richard sind seit Kindheitstagen die besten Freunde und unzertrennlich. Sie verbringen seit jeher jede freie Minute zusammen, obwohl sie aus sehr unterschiedlichen Kreisen kommen. Steves Familie ist sehr wohlhabend und lebt in einem der teuersten Viertel der Stadt. Er ist gut aussehend, charmant hatte es immer leicht im Leben. Er musste keine Schicksalsschläge ertragen. Lehrer und Lehrerinnen wickelt er schon immer um den Finger, ohne besonders ehrgeizig sein zu müssen. Richard hingegen hatte es etwas schwerer. Sein Vater war Alkoholiker und hatte die Familie so lange tyrannisiert, bis er vor einigen Jahren einfach verschwunden war. Seither muss Richards Mutter die drei Kinder alleine durchbringen. Es war nie besonders viel Geld da. Richard musste oft zu Hause bleiben, um auf seine jüngeren Geschwister aufzupassen. Darunter litten auch seine schulischen Leistungen. Doch all die Unterschiede taten der Freundschaft zwischen Steve und Richard keinen Abbruch. Richard stört es nicht, immer im Schatten seines schönen, erfolgreichen besten Freundes zu stehen. Er war noch nie besonders gerne im Mittelpunkt. Außerdem gibt es einen wichtigen Faktor in der Freundschaft der beiden, der sie verbindet und in dem Richard Steve in nichts nachsteht. Das Schwimmen. Die beiden sind die Besten ihrer Altersklasse und immer an der Spitze. Doch da sie nicht die gleiche Schule besuchen, müssen sie nie gegeneinander antreten. Das Schwimmen verbindet die Freunde nach wie vor. Doch mittlerweile hat sich zwischen den zwei 17-Jährigen eine unausgesprochene Konkurrenz entwickelt. Keiner von ihnen spricht es an. Doch Steve wurmt es innerlich, nicht ganz an Richards Leistungen heranzukommen. Und Richard genießt es heimlich, seinem Freund zumindest in einer Sache voraus zu sein. Als das Ende des Schuljahres näher rückt, wird ein großes Event bekannt gegeben – ein Schwimmwettkampf, schulübergreifend, mit einem hohen Preisgeld für den Gewinner oder die Gewinnerin. Steve und Richard trainieren unermüdlich. Richard hat schon lange den Traum, über den Sommer eine Europareise zu machen. Bis jetzt war ihm immer klar, dass er sich das niemals würde leisten können, doch das Preisgeld könnte ihm seinen Wunsch erfüllen. Für Stephen ging gleicht die Vorstellung gegen Richard zu verlieren einer Katastrophe. Es wäre eine Demütigung und allein der Gedanke daran lässt in ihm eine unbändige Wut auf seinen besten Freund aufkommen. Das wirkt sich auch auf die Freundschaft aus. Steve wird Richard gegenüber immer boshafter. Beide sagen Verabredungen ab, um heimlich noch eine Stunde mehr als der andere trainieren zu können. Wenige Tage vor dem Wettkampf hält Richard es nicht länger aus. Sein bester Freund fehlt ihm und es erscheint ihm schwachsinnig, wegen eines Schwimmmatches ihre Freundschaft aufs Spiel zu setzen. Bisher konnte Geld ihnen nichts anhaben. Und das sollte auch so bleiben. Er besucht Steve nach der Schule, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Und Steve scheint sich ehrlich über Richards Besuch zu freuen. Doch Richard ahnt nicht, was Steve in Wahrheit im Schilde führt. Während Richard sich über die Versöhnung freut, heckt Steve einen gefährlichen Plan aus, um Richard vor dem Rennen auszuschalten. Erst kürzlich hat Steve in der Schule vom Gift des blauen Eisenhuts gelernt und wo die Pflanze zu finden ist. Nur wenige Gramm können innerhalb einer Dreiviertelstunde zum Tod führen. Komm doch am Freitag vor dem Wettkampf zu mir. Ich mache uns ein Powerfrühstück Und dann möge der Bessere gewinnen, schlägt Steve vor. Richard ist überglücklich über das Friedensangebot und willig sofort ein. Am Morgen des Wettkampfes bereitet Steve zwei Schüsseln vor, noch bevor Richard bei ihm ankommt. Mit Haferflocken, Milch und Obst. Am Tag zuvor hatte er am Bachufer etwa zehn Meilen entfernt den blauen Eisenhut gefunden und eine Knolle mitgenommen. Vorsichtig wiegt er nun etwa 4 Milligramm ab. Er hatte irgendwo gelesen, dass 6 Milligramm tödlich seien, doch umbringen möchte Richard nicht. Er möchte nur sicher gehen, dass sein Freund so geschwächt ist, dass er nicht an dem Wettkampf teilnehmen kann. Richard war einen Kopf größer als er und damit auch größer als der Durchschnitt, außerdem kräftig gebaut. Er würde die Dosis vertragen. Steve ist sich sicher, dass Richard in die Notaufnahme fahren würde, wenn es ihm schlecht geht. Und dort würden sie ihn schon wieder auf die Beine bringen. In der Zwischenzeit kann Steve den Wettbewerb gewinnen. Als Richard aufgeregt bei ihm ankommt, stellt Steve ihm die Schüssel mit dem Gift hin. Er schaut seinem Freund zu, wie dieser zum Löffel greift und genüsslich sein Müsli isst. Offensichtlich scheint es einen Moment zu dauern, bis das Gift wirkt. Er beobachtet Richard. Doch nichts passiert. »Hatte er die falsche Pflanze gepflügt?« Doch plötzlich sagt Richard, »Tut mir leid, Steve. Ich muss nochmal nach Hause. Du weißt ja, wie schlecht mir vor Wettkämpfen immer ist. Wir sehen uns später.« Überstürzt verlässt er das Haus. Steve ist zwar etwas besorgt, doch sein Plan ist durchdacht. Und selbst wenn Richard auf dem Heimweg zusammenbrechen würde, so würde ihn jemand sehen und direkt ins Krankenhaus bringen. Beruhigt durch diesen Gedanken setzt Steve sich an sein eigenes Müsli und nimmt einen großen Löffel in den Mund. Dann plötzlich geht alles ganz schnell. Steves Lunge fühlt sich wie eingefroren an. Er kann nicht atmen, ist wie gelähmt. Ihm wird schwarz vor Augen. Richard musste die Schüsseln unbewusst vertauscht haben, als Steve sich kurz abgewandt hatte. Richard bemerkt erst kurz vor dem Start, dass Steve nicht in der Schwimmhalle ist. Besorgt versucht er, seinen Freund zu erreichen, doch Steve geht nicht ans Telefon. Er versucht es wieder und wieder, aber nichts. Die Minuten verstreichen, der Startschuss rückt näher. Richard ist hin- und her gerissen. Als Steve tatsächlich nicht auftaucht, stirbt Richard aus der Halle und rennt zu Steve nach Hause. Es muss etwas passiert sein. Für nichts auf der Welt würde Steve diesen Wettkampf versäumen. Richard hingegen ist in diesem Moment nichts wichtiger als die Sicherheit seines Freundes. Als er bei Steve ankommt, klingelt er erst gar nicht an der Tür, sondern läuft sofort ins Haus. Er ruft nach Steve, doch er hält keine Antwort. Richard sucht die Zimmer ab. Als er in der Küche ankommt, bleibt er wie angewurzelt stehen. Sein Bauch verkrampft sich, als hätte er einen Boxschlag in die Magengrube bekommen. Sein bester Freund liegt reglos am Boden, neben dem Küchentresen. Neben ihm eine Schüssel mit dem Müsli, noch fast voll. Er kann höchstens einen Bissen davon genommen haben. Panisch erwacht Richard aus seiner Schockstarre. Er wählt den Notruf, versucht seinen Freund wiederzubeleben. Doch für Steve kommt jede Hilfe zu spät.
0: Er ist tot. Ein tödlicher Plan, bei dem der Täter selbst zum Opfer wird. Hätte Richard die Schüssel mit dem Eisenhut gegessen, wäre keiner der beiden Freunde gestorben. Warum? Steve hatte die Menge an Gift auf Richards Gewicht abgestimmt. Für den schmalen Steve jedoch war die Dosis viel zu hoch und führte unweigerlich innerhalb weniger Minuten zum Tod. Was denkt ihr? Hat das Karma-Steve einen schrecklichen Streich gespielt? Oder sind wir es, die sich mit euch einen düsteren Spaß erlauben?
2: Was glaubst du? Also weißt du, was ich weird finde? Ja. Die sind 17. Irgendwie schon. Und der hat ein Haus, wo keine Eltern drin sind. Mhm. Das ist irgendwie sus. Weißt Stimmt. du, wo ist die Mom, wo ist der Dad, wo sind Stimmt. die Siblings? So. Stimmt. Und wie kann er einfach ins Haus reinlaufen? Na gut, in Staaten ist es ja oft so, dass die Türen einfach so offen sind. Echt? Also das so, so glaube ich. Ich dachte, das wäre nur ein Film, so. Ah. Hm. Ein Film, den sich <lacht> x Factor das Unfassbare ausgedacht hat. Weiß ich nicht. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall, weil, was bist du für ein Ekliger? Aber ich weiß nicht, ob die... Sagen wir eigentlich
1: gerade, dass möglicherweise alle Storys heute erlogen sind? Ja. Okay. Kann ja sein. Das stimmt. Außer bei der ersten, da habe ich ja gesagt, dass ich schon glaube, dass die stimmt. Mit der, mit dem Elefanten, mit der genau. Elefantin. <lacht> genau. Da habe ich gesagt, dass ich glaube, dass sie ja. stimmt.
2: Okay, stimmt, ja. Also sagen wir, diese hier ist?
1: Ja, die ist falsch, oder? Also ich meine, man kann sich schon vorstellen, dass es so eine Rivalität gibt und dass, weil Leute wirklich viel machen, glaube ich, ja. wenn sie irgendwas erreichen wollen oder neidisch ja. sind oder so bestimmte, ja. ich weiß nicht, sich irgendwas in den Kopf gesetzt haben. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass es das wirklich so weit geht, dass man sich wirklich überlegt, okay, ich muss den jetzt irgendwie vergiften oder irgendwie außer Gefecht setzen. Ja. Aber wie du gesagt hast, die Tatsache, dass sie 17 sind, so jung, würde vielleicht sogar noch dafür sprechen, weil man dann so dumme Entscheidungen ja, trifft. Ja, das ist so crazy. And, ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie wahr ist. Es ja. klingt einfach ein bisschen
2: wahnsinnig. Ich glaube auch Aber nicht. gut, wer sagt, dass wahnsinnige Teenager nicht ähm, solche Sachen machen. Ja. Okay, wir sagen, sie ist falsch. Ja. Dann gehen wir jetzt über zu unseren X-Stories, auf die ich mich sehr freue. Danach gibt es die Auflösung. Willkommen zurück, Alisa. Wir freuen uns sehr über die X-Story. Du sagst uns einen Satz, der eigentlich unfassbar ist und wir müssen herausfinden, was da passiert ist. Genau. Wie viel Zeit haben und wir zwischendurch? Kriegt ihr Hinweise? Ihr yeah. habt fünf Minuten Zeit. Okay, okay, okay. Challenge accepted. Okay. As always. Es werden zwei Tote mit einem Loch im Kopf gefunden. Einer der beiden hält einen Revolver in der Hand. Es gibt aber nur eine Patronenhülse. Was ist passiert? Ist der, ähm, der geschossen hat, tatsächlich auch an dem Loch gestorben? Ja. Kann ja sein, dass er vorher ein Loch hatte. Und dann, <lacht> und dann irgendwie dann erschro erschro sich erschrocken hat davon, dass er gestorben ist, der andere. Okay, also sind nein. Be sind
1: beide von der gleichen Patrone wirklich gestorben? Nein. Also einer von der anderen. Es wird nur eine gefunden, ist die andere im Kopf? Nein. Also der eine ist ja von der Patrone, von einer, also einer mindestens ist von der von Patrone. Der Kube, gestorben. Genau. Okay. Mhm. Die andere Person ist auch durch das Loch gestorben, aber durch, das wurde durch was anderes verursacht.
2: Okay, ja. So ein Eishaken oder sowas. Ein Eishaken? Ja. Was ist ein Eishaken? Diese Eis, ähm, diese, ja. weißt du, in den USA gibt es so diese Filme, wo die Leute, wenn sie so Eis, große Eisklötze so zer, zerbersten wollen, dann haben hm, die solche Haken. Dieser Eispickel. Eispickel, oder Pickel, so, genau. so heißt das,
1: genau. Äh, nein, Pickel das ist nicht. Hat... Okay, hat eine Person, wollte eine Person die andere umbringen, hat dann geschossen, mhm. dann kam das Loch in den Kopf, dann ist die andere Person auf irgendwas gefallen, was irgendwas ausgelöst hat, sodass der andere, dass irgendwas auf, die, auf den Schießer gefallen ist und er dann quasi durch dieses Loch gestorben ist.
2: Mhm, auf eine Art ja, also ein Teil davon stimmt. Welche, also, der, welche, warte, der Teil, dass Er ist auf nichts gefallen, mhm. es ist aber etwas auf ihn
1: raufgefallen. Okay, es ist etwas ja. rauf, auf ihn
2: raufgefallen. Und wir müssen noch herausfinden, was? Genau. Oh Gott. Ich kann euch ja mal einen Hinweis geben. Ja. Mhm. Ja, also der, der Ort ist entscheidend dafür, dass ihr rausfindet, was auf ihn gefallen ist. Ist es
1: draußen? Mm,
2: nicht ganz. Im Garten. Aber ich würde auch nicht sagen drinnen drin. Ist es Garten? Nein. Äh, so Wintergarten? Mhm. Balkon? Mhm. Mhm. Ist es ein Raum? Keller? Mhm. Nein. Ist es was Überdachtes? Ja, es ist überdacht. So ein Pavillon? Ja. ein ja Garten. Mhm. Ein Zelt? Mhm. Mhm. Flugzeug? Nee, es ist aber auch... Hm. Ein Auto? Es ist ein natürlicher Raum. Ein natürlicher Raum?
1: So. So, so ein... Am Strand? in Wald Nein. mit mhm. viel mhm. Dings drüber. Mhm. Ich fand's
2: es crazy, dass du Eispickel gesagt hast, weil da... Ah, mh, das war ist schon eine so in eine richtige Richtung. Ja. Okay, ist ist eine Höhle. Warte, die sind alle der, in, der, in der Antarktis? Ja. <lacht> okay, die sind... In, und dann... Ah, von einem Eiszapfen. Yes. Ein Eiszapfen ist auf ihn gefallen. Ja, aber wie? Weil Warum? der andere sich gegen irgendwas gestoßen ist, was das. N -n. Nein. Durch, die, äh, durch den Prall,
1: also durch den, ja, äh, durch durch den, den Schuss. Ja, genau, durch yes. den Schuss. Und dann ist der, ist der Eiszapfen auf ihn gefallen und dann ist er gestorben. Ja, das war's. Drei Minuten habt ihr gebraucht. Geil. Jawohl. Aber sag bitte, dass die falsch ist, die Story. Äh, ja, die ist falsch. Also Sehr gut erfunden. Ausgedacht. Sehr mhm. gut.
2: Ähm, genau, aber es waren zwei. Polarforscher, die in der Antarktis in so einer Höhle, in so einer Eishöhle waren, mhm. sich dann gestritten haben. Da hat mhm. der eine den anderen erschossen und durch die Erschütterung ist dann eben so ein Eiszapfen auf ihn drauf gefallen. Klassiker. Mhm. Passiert ja. dem Besten. Kam direkt zurück wieder. <lacht> Vielen Dank, Alice. Gerne. Kommen wir zur Auflösung. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne bei Instagram in die Kommentare reinschreiben, von welchen Stories ihr dachtet, dass sie wahr sind. Macht es mal, bevor ihr jetzt die Auflösung hört und dann könnt ihr noch dazu schreiben, wie viele ihr richtig geraten habt.
1: Ja, kommen wir zur ersten Geschichte. Mhm. Die hieß Topsys Vergeltung und da ging es um die Tierquäler, die letztendlich dann vom Schicksal selbst heimgesucht mhm. wurden.
0: Was sagt ihr zu der Zirkuselefantin, die zum Tod durch den elektrischen Stuhl verurteilt wurde und später mit einem riesigen Feuer in dem Vergnügungspark ihre Vergeltung bekam? Haben sich diese Ereignisse wirklich so zugetragen? Nicht ganz. Die Details dieser Geschichte sind frei erfunden, doch Topsy gab es tatsächlich. Und leider sind auch ihre Lebensumstände nicht erfunden. Sie starb an der grausamen Quälerei durch Menschenhand. Ebenso hat der Brand stattgefunden, aber nicht im Luna Park, sondern in einem benachbarten Freizeitpark namens Dreamland. Acht Jahre nach Topsys Hinrichtung. Das Karma hat hier also vielleicht die Falschen getroffen.
2: Krass. Oh Mann, ey, wirklich. Ey, Leute. Ich weiß, wir sind hier kein erhobener Zeigefinger-Podcast, aber unterstützt bitte keine Zoos, die Tiere halten. Das ist einfach so, so schlimm, die Tiere leben nicht in den Umständen, in denen sie leben sollten und das ist einfach richtig sad, Mann. Ich hasse Tierquälerei, hm. das ist so schlimm. Mhm. Okay, kommen wir zur Auflösung unserer heutigen Original X-Factor-Stories namens Eine gute Tat. Jason hat eine Brieftasche gefunden und auf einmal war er Multimillionär.
0: <lacht> Nun die Geschichte des armen, jungen Mannes, der verlorenen Brieftasche und des gesuchten Millionenerben. War die Geschichte eines unerwarteten Glücks echt oder gefälscht? Sie hat sich wirklich so zugetragen. Was?
2: Vor allem er sagt nur so, sie hat sich so zugetragen. We need details, bro. Meine, Jonathan, <lacht> <lacht> was ist mit dir? Erzähl mal mehr.
1: <lacht> ja, also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ja, sie hat sich so zugetragen, okay. Aber <lacht> <lacht> irgendwie... <lacht> ich weiß nicht. Du so, okay,
2: X-Faktor in den 90ern,
1: okay. Also, keine Ahnung. Okay, gut, dann hat sich die Geschichte so zugetragen. Na gut,
2: okay. <lacht> weißt du, was ich mir jetzt gerade noch dachte, warum mhm. ich auch denke, dass es ein bisschen unrealistisch ist, ist? Welcher Mann hat denn die ganze Wohnung voll mit Fotos von seinem Bruder? Wieso? Die ganze Wohnung, da stand alle Fotos nur,
1: da also stand nur Fotos von dem Mann. Wirklich? Nur. Auf jedem Foto ein Gesicht. Das, kann auch das ist sein. so random. Das kann, das kann ich mir vorstellen, wenn die sie gut verstanden haben. Aber der Hast Rest... du Geschwister? Ja. Kannst du dir vorstellen? Nein. Aber also,
2: also wirklich nur, also deine ganze Wohnung nur mit Fotos von deinen
1: Geschwistern. Ich meine, ich liebe meinen Bruder, aber nur sein Gesicht? Ja. Gehen wir mal über zur dritten Story, die hieß, wo die Freundschaft aufhört. Ja. Und Da ging es um Steve und Richard und Steve ist letztendlich seiner Rivalität und seinem eigenen Plan selbst zum Opfer gefallen.
0: Und was ist mit der vertauschten Müsli-Schüssel, die sich den Täter als Opfer gekrallt hat? Kann sich diese Geschichte wirklich so zugetragen haben? Vielleicht. Wir wissen jedoch nichts davon. Diese Geschichte ist nur ausgedacht.
1: Ja, zwei falsche Storys. Ja. Eine wahre. Sagt uns gerne, ob ihr besser lagt als wir heute.
2: Und ich würde mich total dafür interessieren, ob ihr das Gefühl habt, dass es sowas gibt wie... Ja, Strafe im Leben aufgrund der eigenen Taten und zwar natürlich nicht irgendwie, weil man festgenommen wurde und dann bestraft wird, sondern tatsächlich irgendwie aus energetischen oder spirituellen Gründen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Instagram. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir freuen uns vor allem über eine gute Bewertung auf Spotify, Kommentare und natürlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt, X-Faktor, das Unfassbare, der
1: Podcast. Yes, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Lagt ihr immer richtig oder konnten wir euch in das Licht führen? Ist es nicht erstaunlich, dass sich Wahrheit und Fiktion meist auf schmalem Grad bewegen? Doch egal ob reales Ereignis oder Märchen, die Geschichten bleiben eines. Unfassbar. Euer Jonathan Frakes. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.